Hola, somos Cordero Church en Reno, Nevada y estamos para servirte. Puedes conocer más de nosotros en corderoreno.com. Esperamos que este mensaje te bendiga y te inspire en este día. Vamos a entrar a la palabra del Señor. La autoridad de las Escrituras, segunda de Timoteo 3.16. Las Escrituras son inspiradas por Dios para nuestra enseñanza y crecimiento espiritual. Fíjese bien, las Escrituras son inspiradas por Dios para nuestra enseñanza y para crecimiento espiritual. Yo conozco personas que pueden estar aquí 20 años y son todavía niños. Amén. Son niños en el Señor, entonces no han crecido. Y es importante crecer, avanzar. Amén, hermanos. Entonces no es el tiempo que muchas veces tengas en la, en la obra del Señor, es cuánto eh, has avanzado, cuánto has crecido. Y la Escritura es para eso, para que crezcamos, que no nos quedemos niños. Recuerde lo que dice en Efesios, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de doctrina, por todo viento de doctrina. ¿Me entiende, hermano? Entonces es importante crecer, crecer en el Señor. Amén. Así es que dice, mire cómo dice ahí, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para qué? Para enseñar. Cuando un cristiano quiere enseñar, tiene que ser basado en las escrituras. No va a enseñar su propio método, ni su propia filosofía, ni sus propias creencias. Tiene que ser basado en las escrituras. Amén, hermanos. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, mire, para enseñar. Y luego dice, para redarguir. Estaba buscando yo qué es la palabra redarguir. Redarguir es, es, es que tiene cambios, es, es transformación. Redarguir es transformar. Entonces la palabra es transforma, transforma. También redarguir puede ser que Dios nos redarguye cuando nosotros estamos mal, cuando andamos mal. Eh, Dios espera que nosotros nos enderecemos, amén hermanos, nos enderecemos, entonces la, la palabra te tiene que redarguir, oh estoy mal en esto, entonces tienes que cambiar, entonces para, dice útil para enseñar, para redarguir, que es cambios, cambios, para transformación, para bien, para corregir, mire, para corregir, Dios nos corrige, y para instruir en justicia. ¿Me entiende, hermano? Importante, ¿verdad? Importante. Entonces, las, la autoridad, las escrituras tienen autoridad. ¿Amén? Autoridad. Siempre debemos ver la Biblia con el concepto de su origen sobrenatural. La Biblia su origen es sobrenatural, no es alguien que escribió que se le pegó la gana poner ahí, decir lo que él quería, no. Es, es sobrenatural su origen, amén, de las escrituras. Dice, Dios obró por los diversos escritores de la Biblia a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo Dios, 
Dios este, tomó la mente de los escritores y, y vea usted que de Génesis a Apocalipsis la Biblia no se contradice y luego fue escrita por eh, muchos escritores y en diferentes tiempos y en diferentes años y todos concuerdan, todos concuerdan. Entonces el autor es Dios, no puede haber otra persona más que Dios, amén. Entonces, primer punto que te tengo aquí, primer punto, la escritura es divinamente inspirada. Vamos ahí mismo en 2 Timoteo 3, 14, 3, 14 al 17, mire lo que dice ahí. Pero persiste tú, le dice Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de que de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús o sea la, la, la palabra de Dios hermano te tiene que hacer sabio tienes que tener sabiduría sabiduría de Dios ¿me entiendes hermano? entonces eh, decía una vez una persona yo no leo la Biblia porque me puedo volver loco nadie se puede volver loco por leer la Biblia lo que único que puede pasar es que te hagas sabio pero siempre y cuando hagas conforme lo que está en la palabra porque de qué sirve que seas oidor y no seas hacedor amén entonces hay que ser hacedor porque cualquier persona puede leer la Biblia y no hacer nada. Entonces en el 16 toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ya vemos ese es con el versículo que abrimos ahí verdad. Entonces eh, vamos a leer hasta el 17. Del 14 al 17. Ah, pues ese es el 17. Ah, no, el, nos faltó ese. A fin de que el hombre de Dios sea qué? Se da cuenta. ¿Eh? A fin de que el hombre, y también cuando dice hombre, se está refiriendo a la mujer. Porque recuerde que lo que dice la Biblia, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay griego, ya no hay, ya no hay exiva, ya no hay, ya todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando está hablando de hombre, está hablando a la mujer, al niño, está hablando al joven, está hablando a todos. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Se da cuenta? Perfecto. Ahora, nadie lo va a ver perfecto a usted, ni a mí. Pero Cristo Jesús sí nos ve perfectos. Cuando estamos haciendo su voluntad. Amén. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Fíjese, preparado para qué? Toda buena obra. ¿Entiende? Que esté preparado para hacer buenas cosas. Buenas cosas. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Entonces, la escritura es divinamente inspirada. ¿Para qué? Para nuestro propio... Eh, eh, este para nosotros mismos, amén. 
Entonces vamos a ir aquí a, a, a segunda de Pedro, capítulo 1. La palabra es inspirada por Dios, eh, no son fábulas artificiosas, sino la verdad. La palabra de Dios no tiene fábulas, no tiene historias que, que son fábulas, como por ejemplo cuando, cuando podemos ver cuando los, los tres hombres los metieron al, 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 al horno de fuego y, y, y este... Y, y ahí andaba el Señor con ellos y no se les quemó ni un cabello esas, esas son historias verdaderas una fábula una fábula una fábula es una historia inventada por alguien amén toda la Biblia no tiene historias inventadas por los hombres sino son cosas verdaderas que sucedieron amén gloria a Dios entonces vamos a ver en primera de en segunda de Pedro capítulo 1 Versículo 16 al 21. En segunda de Pedro, capítulo 1. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, fíjese. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas ¿Por qué las personas ya no creen en el rapto en, en este día porque piensan que son fábulas que son ciencia ficción una fábula es ciencia ficción entonces nosotros dice porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad porque Pedro lo vio Pedro vio cuando el Señor murió y lo resucitó y cuando ascendió al cielo no fue cuento para Pedro él lo miró con sus propios ojos ¿me entiende hermano? en el 17 pues cuando él, él recibió de Dios Padre honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia Pedro también lo oyó y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo fíjese tenemos también la palabra profética más segura a la cual habéis hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo entonces todo lo que los hombres de Dios escribieron fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribirlo entonces eso está aquí en la palabra de Dios entonces hermano una fábula es, es una ciencia ficción hace tiempo un hombre español escribió un libro que se llamó se llama existe 
Y, y, y pegó tanto ese libro hermano Pegó tanto, se vendió tanto Que hizo la primera parte, la segunda parte La tercera parte, la quinta Bueno, hizo un montón de, 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 de libros Que se, es el, eh, el caballo de Troya Y yo leí el primer libro Y ese libro habla de Jesús Pero habla de un hombre Que fue al pasado y llegó precisamente cuando estaba Jesús en el pasado. Este hombre de seguro que vio las escrituras y de ahí sacó el libro. ¿Me entiende hermano? Porque nadie puede ir al pasado. Ni tampoco usted puede ir al futuro. Esas son fábulas, son ciencia ficción. Eso no existe. Y este hombre escribió este libro y le pegó tanto hermano. Tanto que empezó a sacar la primera, la segunda parte. Hizo creo un montón de libros. Hizo multimillonario este hombre. Porque, entonces mucha gente decía eh, eh, porque hablaba de Jesús hablaba de, de que él de que este hombre fue al pasado fue en el tiempo de Jesús y yo y él vio a todos los apóstoles y a Jesús y él vio todo el rollo entonces eso lo escribí en el libro pero de seguro él sacó in, mucha información en la palabra de Dios entonces esas son fábulas porque no todo pues, se le puede creer al, a lo que escriben los escritores Muchos de los escritores que escriben libros escriben historias, historias que, 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 que imagina, se imaginan ellos en su mente y empiezan a escribirlas. Entonces ciencia, se le llama eso ciencia ficción, pero la palabra de Dios es palabra verdadera. ¿Cuánto lo creen? Denle un aplauso al Señor. La escritura es revelación, segundo punto, la escritura es revelación de Dios. En el Salmo 119, en el Salmo 19, del 1 al 14 vamos a leer. La creación revela la gloria de Dios, la palabra infunde nuevo aliento. Salmo 19, del 1 al 14. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellas puso tabernáculo para el sol. El otro día, ayer mismo, hermano, en la noticia estaba mirando que sacaron, sacaron una, una, una picture del sol, de lo más cercano que pudieron agarrar al sol, que son quién sabe cuántos millones de millas para, para llegarle, pero le sacaron y, y, se, y se ve el sol tan clarito y le digo yo a mi esposa, Mira nada más cómo Dios haría el sol. ¿Cómo haría Dios el sol? ¿Cómo lo creó esa, esa cosa que, que alumbra toda la tierra? Todo? ¿Me entiende, hermano? Es algo glorioso. Ahí nosotros podemos, hermano, decir que hay un Dios. ¿Eh? Que hay un Dios. ¿Quién puso eso? ¿Quién está controlando el universo? Es un ser divino, ¿me entiende? Pero nuestra mente no nos da muchas veces para más. ¿eh? Dice, 
Y este como esposo que sale de su tálamo se aleja cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos de su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Mire, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran al corazón. Mire, si, si los mandamientos de Jehová son rectos y nos alegran, ¿por qué somos tan amargados? Cristianos amargados. Oiga bien, no hay lo peor que usted pueda ver un cristiano amargado. Entonces Dios no te hace feliz. Entonces Dios tiene que hacerte feliz Que estés contento con lo que Dios te da y con lo que tienes Entonces de dónde viene la amargura ¿Eh? ¿Me entiende hermano? El otro día te platiqué que mi amigo que me vino a visitar de Los Ángeles hermano Que, lleva, que le, han, le han puesto dos riñones y que no es un cristiano como nosotros, pero yo lo miro contento y feliz. Y ¿sabes qué? Y no solo eso, que se me ocurre hablarle el otro día y ¿sabes qué me dijo? Me dijo, Juan, no te quise decir, pero cuando estaba en Rino, me llamaron que uno de esos cohetes me quemó la casa. ¿Usted vio en las noticias que se quemó una, por un cohete una casa? Pues esa era de mi amigo. Y dice, ahorita vengo de la tienda para comprarme dos mudas, porque se me perdió, se me quemó, todo se achicharró. Quedaron puras cenizas. Así me dijo. Y sin en cambio yo lo veía contento. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, hermano, hay que demostrar que estamos contentos y felices. ¿Eh? Quite toda raíz de amargura. ¿Eh? Dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado Y dulces más que miel que la que destila del panal Oiga hermano Tu siervo es además amonestado con ellos En, guar, en guardarlos hay grande galardón Fíjese grande galardón cuando nosotros hermano guardamos sus mandamientos 12. Dijimos que íbamos a leer hasta el 14. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Sabe, hermano? Hay veces que le echamos la culpa a la gente. 
Echamos la, nadie quiere asumir sus propios errores. Siempre estamos. Si fue Adán, le echó la culpa a Eva. ¿Eh? Y luego Eva a la serpiente. <risa> y la serpiente a quién le echaría la culpa. <risa> ¿Eh? ¿Qué es lo que le digo? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Mire, hay que quitar toda soberbia. La soberbia no es para nada, no sirve para nada. No importa cuánto tengas, no sirve para nada la soberbia. Amén. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Aleluya. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Oiga, denle un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Nosotros no podemos decir, ¿dónde está Dios? Dios está en su trono. Mucha gente ahorita en, esta, en este momento de la enfermedad, ¿y dónde está Dios? Dios está en su trono y controlando todo. Y Él sabe quién se va a morir y quién no se va a morir. Amén. Gloria a Dios. Dios está controlando todo. Amén. Gloria al Señor. Y él nomás está viendo a ver a sus hijos, a ver quién reniega o quién está este, renegando ahí de todo, de que esto, de la enfermedad y que esto, que el otro. No, no hay que llevarla tranquilo. Mire, qué más tranquilo estar en la casita ahí, ¿eh? guardado de todos los virus ahí. ¿Eh? ¿Me entiende? Hay, antes hay que darle gracias a Dios que, que, que todo el tiempo la gente anda... Para allá y para acá y para... Pues ahora está tranquila en su casa. ¿Sí o no? Que Dios se encargue. ¿Me entiende, hermano? ¿Eh? Hay que estar contentos. Gloria al Señor. Tercer punto. La Escritura da dirección divina. Oiga bien, la Escritura da dirección divina para tu alma, para ti, para tu vida. Salmo 119. Versículo 105 al 112. En las etapas de la vida y hasta el fin nos da dirección. Fíjese bien, en las etapas de la vida y hasta el fin, hasta el fin de tu muerte te da dirección Dios. Salmo 119. Versículo 105. Versículo 105. Ahí está. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿quién es el que me va guiando? La palabra de Dios. La palabra de Dios es una lumbrera. Es, es lumbrera a mi camino. ¿Eh? Y es una lámpara. Entonces, hermano, tú no te puedes perder con la palabra de Dios. No te vas a perder. Nunca te vas a perder. Siempre vas a saber dónde estás y a dónde vas y a dónde te diriges.